1: Välkommen till Fysion säger, mitt namn är Wim Kroten. jag jobbar på Karolinska institutet Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektion för fysioterapi I dagens avsnitt ska vi prata fetma Och då har jag bjudit in Marcus Brisman som jobbar hos oss Och han har precis blivit färdig med sin doktorsavhandling Stort grattis Marcus!
0: Tack så hemskt mycket Wim, roligt v att få vara här
1: Vilken grej!
0: Ja, det har tagit några år, nu är det klart <laughs> I många år då. <laughs> jag har ju jobbat inom det fältet sedan 2010 mm -hmm. och jag skrev min magisteruppsats inom området och har sedan 2015 varit registrerad doktorand. Ja. Sen har det kommit två barn där däremellan och ja. lite annat. Så att, uh,
1: Ibland är det så att livet kommer emellan.
0: Det, det får du gärna göra, men det har tagit lång tid och jag är glad <laughs> att det är över. Jag kan bestå det. Innan vi börjar, Marcus, vem är du? Marcus Brisman heter jag. Jag är sjukgymnast och lärare här på grundutbildningen mm. för fysioterapeuter. Sen är jag eh, forskare på cleantech. Ja. Jag har nu mitt eh, postdoc-projekt. Och sen är jag kliniker. Ja, ja. <laughs> Tre ben här, du. Jag har två, så jag har haft liten. <laughs> Men bara, just nu är jag bara 10% i klinik. Ja. Så. så nu är du expert inom detta ämne. Och vad handlar
1: det om då? Jo, det handlar om gastric bypass. Eller vad säger man på svenska?
0: Ja, överviktskirurgi eller fetmakirurgi. Det är ett väldigt aktuellt ämne. Eh, I Sverige är övervikt och fetma väldigt vanlig folksjukdom. Hos vuxna förekommer det ungefär i hälften av befolkningen. Och eh, hos barn och ungdomar så räknar man att ungefär eh, var 50-10 åring har övervikt eller fetma. Så att det här är någonting som, som är väldigt vanligt förekommande och har allvarliga konsekvenser för individen och för samhället. Ja, fetma och övervikt. Har det någonting med hälsa att göra då? Det var en ledande, ledande, fråga. ledande fråga kan man ha på det. har, det har väldigt mycket med hälsan att göra. Mm. Vi vet väldigt väl vad fetma leder till. Mm. Det är hos barn och ungdomar som har fetma så är den största risken är att de fortsätter att ha det upp i vuxen ålder. Ja. Och då kommer följdsjukdomar. Ja. Då pratar vi om typ 2-diabetes, vi pratar hjärt- och kärlsjukdomar. Någon alkoholik fett i liver disease, mm. eh, fettlever helt enkelt. Ja. Och en rad andra sjukdomar, även ortopediska.
1: Ja. Innan vi börjar prata fettma måste vi definiera, och jag vet att den mest vanliga definitionen är nog BMI. Men det finns andra mått som medium och alla möjliga fettfri massa mm. och sånt här.
0: Sjukdomen fettma definieras av ett överflödigt ansamlande av fettväv.
1: Och inte av BMI. Som
0: riskerar att skada den individuella hälsan. Det är sjukdomsdefinitionen. Sen mäter vi längd och vikt och räknar BMI. Och det är för att det finns en hygglig association mellan BMI och överskott av fettväv. Ja. Men BMI är långt ifrån perfekt. Mm. Det tar varken hänsyn till muskelmassa, muskelmassa eller vart fettväv massan är placerad, mm. eller lokaliserad, som vi också vet påverkar. Yeah. Midiemat är en bra approximation av bukfetma och bukfetma, alltså androidfetma, är associerat med sjukdomar. Yeah. Så det funkar rätt så bra. Kruxet med midiemat är att om vi tar tio stycken som ska ta midiemat så får vi tio olika resultat. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> så det är svår, ett svårare mått. Yeah. Men man
1: kan använda det före efter en operation eller inom sig själv kan man mäta. Absolut. Det,
0: det finns ju även andra mått som är mer indirekta av uppskattningar av kroppssammansättningen också. Just det. Eh, rätt vanligt förekommande är bioimpedans. Man ja. ställer sig på en våg och håller i ett par handtag och så mäts hastigheten på en ström som passerar ja. genom kroppen. Och då får man ut en uppskattning av hur mycket som är fettmassa och hur mycket som är muskelmassa. Mer sofistikerade mätmetoder finns ju också med DEXA-scan. Som då är utvecklad för bentäthet men som kan identifiera både muskel och fettmassa. Mm. Och sen ytterligare eh, finlig så har vi de här magnetkamerorna. Som kan titta på mer visceralt fett också. Ja. Så fetma är, är lätt definierat mm. men svårt mätt.
1: ja. Det här var en bra sammanfattning. Jag läste också i din avhandling att du skrev den obesities paradox.
0: Mm.
1: Vad är det då för något?
0: Det, det här fetma eller obesitas eh, som det heter är ett område som är omgärdat av mycket funderingar. Mm. Mystik ja. till viss del. Mm. Och, eh, eh, obesity paradox är det samband man har sett mellan... De som har fetma och överlevnaden inom, inom vissa kroniska sjukdomar. Mm. Till exempel de patienter som har njursjukdom yeah. har en ökad överlevnad om de också har fetma. Mm. Eh, och därifrån, och det har man även sett vid, vid akuta hjärtsjukdomar och yeah. så också. Och det har lett till det här begreppet. Yeah. Nu är det kanske inte så enkelt. Nej, det brukar inte vara så. <laughs> <laughs> Och paradoxer är sällan enkla. Ja. Det finns även de som ifrågasätter att det skulle finnas en sån här paradox. Ja. Utan att det är en statistisk anomali. Eh, det, det är fortsatt mm. ett ämne som inte är eh, klart. Man <laughs> Men
1: utgångspunkten för det här eh, samtalet är då att Fetma är inte är något så bra.
0: Det, det tror jag de flesta är överens om. <laughs> okay. Ja, men då kan
1: vi börja där. Ja. Ja, för att jag blev lite intresserad oj, är det fett med bra ibland? Men det, vi kan säga att det inte det, är så.
0: Men det, det, det är inte så svart eller vitt. Nej. Alltså om du kommer upp i åldern, ja. säg 80 plus. Just det. Eller 70 Då är plus, undernäring ett större då, problem. Då är säkerligen undernäring ett större problem än övernutrition. Så att, och det perspektivet måste vi också någonstans ha. Vi kan inte måla upp det svart eller vitt. Nej. Utan, vi måste utgå från varje individ. Härligt.
1: Kanske en enkel fråga eller svår fråga. Men hur uppstår fetma?
0: All fettma uppstår eh, som en effekt av ett, en positiv energibalans. Mm. Det vill säga att intaget av kalorier är större än utgiften av kalorier. Och det är så. Sen det. finns det en massa komplicerande faktorer. Ja. <laughs> men ska man hårdra det så är det så enkelt.
1: Ja, det var väldigt intressant. I en avhandling bruk man skriver olika faktorer som orsakar olika saker. Men du skriver inte what, du skriver why. Kommer jag ihåg den? Där? <laughs> nej, det kommer du ihåg. Det skriver uh, så här. The question is not ja, ja. what causes obesity, but rather why people consume too much.
0: <laughs> det stämmer. Ja, nu, nu är jag med. Um... <laughs> <laughs> det tyckte det var så en så intressant mening. <laughs> ja, nej, men det, det kan inte gå till på något annat sätt. Nej. Du kan inte gå upp i vikt om du inte äter. Nej. Eller dricker. Ingen osmos eh, i badkaret, nej. Nej, jag har stött på eh, i litteraturen en del som kallar sig luftomaner. Ja, okay. Det vill säga att man lever på luft och solljus. Ja. <laughs> eh, men, men det är anekdotiska beskrivningar. Ja. Nej.
1: Och då förstår vi att det här är ett fysioterapeutiskt problem. När vi
0: tänker eh, att uttaget handlar om energiförbrukning och fysisk aktivitet Absolut, um, det, det finns två sätt att påverka och det är hur mycket man äter ja. och hur mycket man gör av med, och där finns vi. Ja. Det finns en massa åtgärder naturligtvis, vi
1: har viktminskningsprogram, vi har fettsugning, operationer som vi kommer in på. Hur, hur är det med evidensen för de olika behandlingarna?
0: Um, Evidens och evidens. <laughs> <laughs> eller vad vet vi? Så här. All fetma-behandling syftar till att skapa en negativ energibalans. Ja. Det kan göras genom att man ändrar sin kost. Att man mm. minskar på intaget. Eller att man ökar sina energiutgifter genom att ja. man blir mer fysiskt aktiv. Sen kan det här levereras på, på väldigt många olika sätt. Ja. Men även kirurgi mm. syftar till detsamma. Ja. Att skapa en negativ energibalans. Ja. Pratar vi om fettsugning. Ja. Eh, som, som är en intressant del av den kosmetiska kirurgin. Mm. Eh, så har man inte alls sett samma effekter Nej. av att reducera vikten. Och det är ju troligtvis för att man inte skapar en negativ energibalans. Utan man helt enkelt tar bort... Ja. Fettmassa ja. Om vi pratar
1: lite fettmassa då Det är väldigt intressant vävnad När jag läser dina endokriniska funktioner Och allt möjligt händer det
0: Ja, och, och synen på fettväv eller fettmassa Har ju ändrats under de senaste decennierna Från sett som ett ganska passivt förvaringssystem mm. Eller organ Så har man i samband med fettmans utbredning Beforskat detta organ mer och nu är man ganska, ja, man, jag ska inte säga att man har kommit i mål men man har kommit mycket längre i förståelsen för, mm. för fettväven och hur eh, olika då hormonella signaler påverkas av både intag och mm. av svält och av eh, balans. Yeah. Och, och hur dessa sedan i sin tur påverkar både hjärna och belöningssystem yeah. men även eh, andra organ som muskel och lever. Och, mm. eh, så det, det är en, en myriad av kommunikation mellan dessa kroppsdelar.
1: Sen äh, vet vi också att det kommer på lika ställen då. Den sitter ibland i magen och ibland i rumpan. Äh, jag har läst nå någonstans i Aftonbladet där det var en sån där eller ja, päron. Ja. Stämmer det fortfarande? Är det
0: Det, det är som eh, på fastighetsmarknaden. Location, location, location. <laughs>
1: <laughs> och, och vissa är mer farligare än andra, eller? Ja, Berätta.
0: Eh, det, det är egentligen gamla nyheter. Mm. Eh, jag tror att det var fransmän på 20, 30, 40, 50 år sedan mm. som började fundera över hur formen eller lokalisationen av fettväv påverkade ja. hälsan. Och klassiskt delas det då in i en android-form mm. eh, som då står för bukfettma och en gynoid-form som står för mer ansamling i överrumpastus mm. och lår. Ja. Och den ses som mer ofarlig eller mm. till och med skyddande mm. mot vissa av de sjukdomar som annars uppträder.
1: Om vi nu går in till den här eh, behandlingen som du tittat på i din avhandling då. Den här eh, kirurgi då. Nu kan jag försöka uttala mig ändå det här ordet som heter and Why Gastric Bypass. Hur gick det? Det gick utmärkt. Tack så mycket. Och din avhandling heter To Cut or Not To Cut. Och eh, mycket
0: dramatiskt
1: ja det var väldigt, och bilden på framsidan ser också ganska dramatiskt ut, det blir dålig radio här nu, men ni inte ser bilden men det står en kirurg med en maksäck i handen och tittar hur fin den är
0: ja, det är ju en anspelning på det gamla Shakespeare-verket just yes, det
1: <laughs> den är här med, eh, skallen. <laughs> to be or not to be ja, precis, ja. Ja, det var jättebra <laughs> det var fantastiskt det var kul att, att kunna läsa den här och eh, där går det in till den här specifika operationen. Kan du berätta lite grann hur, vad är det för
0: operation? Det här är, som jag har tittat på är en, en typ av operation. Den heter RUAN-Y gastric bypass. Och det är en operationsteknik som funnits sedan 60-talet ungefär. Det man kirurgiskt, och det gör ju inte jag eller du, Nej. men det kirurgen gör... Mm. Är att man förminskar magsäcken. Man behåller den proximala delen. Ja. Och sen eh, häftar man helt enkelt ihop de, den, den övriga delen som man har klippt så att säga. Mm. Sen för man upp en bit av tarmen. Ja. Eh, ungefär en och en halv meter ner kapas tarmen. Och så förs den upp till den här proximala delen. Ja. Den andra delen av magsäcken ligger kvar och kopplas sedan på tarmen. Och ja. därifrån kommer också enzymer och, mm. och leverns galla. Ja. Eh, så att födan passerar genom den lilla magsäcken som i initialt bara är 15-30 milliliter stor Oj, i volym.
1: inte ens en öl får plats.
0: De definitivt inte. Vätskor <här> går i för sig lättare. Ja. <här> och den här lilla magsäcken den, den kan ses i relation till en, en normal volym om kanske 1,5 ja. en en liter. Ja. Och för de som har... Eh, Ätit mycket och töjt ut den så kan man se volymer upp till fyra liter. Oj. Så att det är en extrem skillnad. Det som då händer efter operationen är att man får äta väldigt små portioner mm. under ganska lång tid. Och eh, magsäcken den här lilla blir snabbt full. Den tömmer sig också ganska snabbt i tarmen. Ja. Och där tror man att man har en stor endokrin frisättning ja. som påverkas. Som leder till viktstabilitet över tid. Men tekniken är nu 60 år gammal, 70 år gammal snart. Mm. Och uh, utförs sedan 90-talet genom laparoskopi eller titthållskirurgi. Ja. Och du har specifikt tittat lite på ungdomar och unga vuxna då? Det stämmer. Uh, jag har varit del i det som kallas AMOS eller Adolescent Morbid Obesity Surgery Study. Mm. Där har vi följt ungdomar som genomgått den här operationen när de var mellan 13 och 18 år. 86 stycken fick göra det inom ramen för studien och vi har följt dem nu i tio års tid. I den här avhandlingen eller i min avhandling så har jag resultat med från eh, innan operation upp till fem år efter operationen. Ja. Och sen har vi tittat lite på vad vi kan, om vi kan förstå mer vilka som går till kirurgi, hur stort behovet är utifrån det register som finns över barnobesitas eh, behandling i Sverige. Och sen har vi även sneglat lite på hur det går för vuxna som har genomgått ja. den här kirurgin. Med Och hur gick det då? <laughs> Cliffhanger. Cliffhanger. Vi tar en paus här. <laughs> eh, om vi ska börja med, med ungdomarna. Ja. Så för en majoritet har det här varit väldigt bra. Eh, efter fem, fem år efter kirurgin finns, finns det fina resultat. Eh, viktminskningen är ungefär som hos vuxna i den mm. kontrollgrupp som finns. Och eh, man har stora hälsovinster utifrån att man har väldigt liten risk att utveckla typ 2 diabetes eller andra komplikationer som kommer med fetman. Ja. Eh, för en del är det inte lika lyckat. En del har svårt att behålla den viktnedgång de Just har det. haft efter kirurgi och de går upp i vikt. Ja. Och där ser vi också att de som inte lyckas bibehålla sin vikt, de riskerar troligen att få till, eller återfå risken snarare. Mm. Att utveckla den här typen av sjukdom. Ja. Och
1: hur stor grupp var det? 23-30%?
0: Av ungdomarna, vi, vi har använt en definition som, eh, som förekommer i litteraturen mm. om vad man kla klassar som misslyckad kirurgi ja. eller eh, treatment failure. Ja. Den används eh, av kirurger och av andra för att ibland erbjuds då revisionskirurgi. Alltså att man försöker göra till. om ingreppet ja. eller göra någonting åt det här. Och eh, utifrån det, det så ser vi att ungefär en tredjedel, 34% procent av ungdomarna fem år efter kirurgi uppfyller det här kriteriet. Just det. Eller definitionen. Mm. Så det är ganska många. Okej,
1: okay, ska vi gå in då till dina delstudier då? För att ni som vet alla, om man skriver en avhandling, då skriver man fyra stycken studier. På fyra år borde det vara, men du tog lite längre tid och det var jättebra för då har du en lång uppfunnningstid också. Det är inte så många som har en femårs i sin avhandling. Det är ganska få. Det är ganska få, va? så det är bra, bra jobbat. Men vi börjar med studie ett och det handlar om, eh, om förekomst.
0: Ja, eh, vi, vi ställer oss frågan. Eh, hur vanligt är det att ungdomar som har fått behandling väljer att genomgå kirurgi i ung vuxen ålder? Ja. Och för att svara på det så, så kopplade vi det register som finns över behandling till andra register i Sverige. Det vill säga det medicinska, ja. eh, med, olika medicinska register och befolkningsregister. Mm. Eh, och vi fann att ungefär... 8% hade genomgått kirurgi vid den tidpunkten vi gjorde i uppföljningen. Ja. Och eftersom de var i väldigt varierande ålder då mm. eh, så gjorde vi en estimering av hur skulle det se ut om alla var, vore 30. Ja. Och då ser vi att ungefär eh, drygt 20% skulle ha genomgått kirurgi. Ja. Vilket talar om två saker. Dels är att det är ganska vanligt förekommande att man trots barnfettmanbehandling går till kirurgi. Mm. Det säger också någonting om hur svårt det mm. är att behandla barnfetma. Ja. Och det ställer också frågan, bör kirurgi finnas som ett alternativ mm. i barnfetma? -behandling? Cut or not to cut. To cut och not to cut. Mm. Det som vi fann i den här studien som talar för att to cut mm. är att från det att de går barnfetma behandling till att de får kirurgin är inte så många år. Nej. Vi följer dem upp till 18 år i barnfett behandling. Och mm. medelåldern eller medianåldern för kirurgi var under 21. Ja. Men på den tiden så ökar risken eller förekomsten till och med av eh, obesitasrelaterad ja. sjukdom. Så de har läkemedel för typ 2 diabetes, högt blodtryck, blodfetter mm. innan kirurgi. Och det talar ju för att. Skulle vi kunna intervenera snabbare med den mest potenta och kraftfulla åtgärd som finns, nämligen viktminnskirurgi, ja. så kanske vi besparar dem den sjukdomsbilden.
1: Väldigt viktiga resultat. Om jag lyfter blicken lite och inte tittar bara på de här som är väldigt lite mer specifika. Om man tänker, har övervikt ökat eh, de senaste åren, de senaste 50 år eller hur, hur länge? Eh, ser vi ingen plateau någonstans?
0: det beror på vart vi tittar. I mm. Sverige ser vi en platå. Ja, okay. I många västländer ser vi en platå. Den platån är väldigt hög. Mm -hmm. <laughs> ja, vi har, det går inte att öka mer <laughs> så. Jag tror nog att det går. Tittar vi på, på mm. eh, liksom i USA, där mycket eh, har hänt under ja, 40 år nu. Mm. Sen 80-talet. Så eh, där är prevalensen betydligt högre. Mm. Och det är möjligt att vi vi har hamnat på en platå men att vi fortsätter i den här trenden så kommer det öka återigen. Ja. Det är ingen som vet säkert. Men det är ett problem som vuxit fram sedan 70-80-talet. Ja. Då går vi över till studie 2 då. Vad hände där? I studie 2 så tittade vi på vuxna. Ja. Om vi ställde oss frågan, är det, är det bra att... Ungdomar går till kirurgi eller hur många gör det mm. eh, så blir man ju nyfiken på vad händer om man faktiskt går till kirurgi ja. och för att få svar så behövs det väldigt mycket data och det finns på vuxna mm. så vi tyckte det var rimligt att ta in dem i den här avhandlingen och vi ställer oss frågan hur många har en lyckad behandling och hur många har en mindre lyckad behandling ja. eh, vad är insatsen och vad är resultatet så att säga mm. För det är alltid ändå komplikationer med en sån äh, stort ingrepp ändå. Det, all kirurgi medför komplikationer. Det mm. finns akuta och sen finns det äh, mer specifika till den här typen av kirurgi. Ja. Och då pratar vi om risk för gallstenar, vi pratar brock. Mm. Det finns även psykologiska aspekter som ökad risk för missbruk, självskadebeteende och till och med äh, suicid. Nu är dessa risker väldigt små i förhållande till hur många som genomgår ja. operationen. Men inte att förringa. Nej. Och i studien så är vi inte, tittar vi inte så mycket på dessa saker utan mm. mer på utfallet. Ja. Och utifrån definitioner om vad som är en lyckad behandling så tittar vi på eh, förekomsten av dem som inte har det. Ja. Eh, och hos vuxna ser vi då att ungefär en... Fjärdedel, eller 23 procent, no, fem år efter kirurgi, har inte en tillräckligt kvarvarande viktförlust. Det vill säga, de har gått ner bra under första, andra året ja. kanske, men sen ökat i vikt. Ja. Ett annat alternativ är att de inte har gått ner särskilt mycket efter operationen heller. Mm. Så att, och, och det här kopplar vi då till metabola, riskmarkörer eller förekomsten ja. av sjukdomar. Och det här är verkligen, som när jag läste det, då skriver du direkt,
1: vi måste forska vidare här. Vad är det för faktorer som gör att vem drabbas av det här och vem inte? Så det kallas vi för prognostiska faktorer.
0: Det, det är definitivt värt att forska vidare på. Det finns en hel rad faktorer. Vi vet till exempel att de som delar blodsband, ja. det kan vara mor och dotter eller far och son mm. eller syskon. De har mer lik effekt av kirurgin än de partners mm. som de lever med. Nej, men. <laughs> för, att, för att förtydliga så här. Om mamma dotter har ja. opererats och dottern lever med en man som mm. också har opererats. Ja. Så är viktutvecklingen mer lik mamma dotter än dotter och hennes man. För att även om de bor i samma, samma kök och, ja, och, spelar och äter samma mat. roll Nej.
1: Eh, Intressant
0: <laughs> Ja, och vi vet att det finns en stor genetisk ja. komponent i förekomsten Och det är rimligt att den också finns eh, och påverkar resultatet.
1: Resultaten sen, ja Då ser klockan ticker det Vi måste titta lite på trean och fyran också
0: Ja visst Ja, kör på, vad händer då? <laughs> I 304 så tittar vi på den här ungdomsgruppen eh, adolescent morbid obesist. Och vad är adolescent hur
1: gamla är man då?
0: Bra fråga. Det definieras lite olika i litteraturen. Mm. Eh, I USA brukar man säga från 12 till eh, 19 år egentligen. Ja. Och i Sverige har vi sagt 13. Okay. Till 19, till 19. Okay. <laughs> Och i den här studien Så är det mellan 13 och 18 <laughs> <laughs> okay.
1: jag, jag vet inte Om man har skidåkare Då är man ungdom fortfarande för, Fram till 21 <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Och man kan spela i ungdomslandslaget ja. i fotboll till kök. 23 eller ibland. Uh, ja. Oh ja.
1: Nej, vi ska inte lösa <laughs> det. Ålder, ålder är en knepig
0: <laughs> forskningsaspekt. Men dessa var mellan 13 och ja. 18. Okay. Uh, och kom från hela Sverige. Mm. Alla opererades i Göteborg uh, mellan 2006 och 2009. Mm. Sen har vi då följt dem under 10 uh, års tid. Ja. Och den första studien... Då tittar vi på de som har gått på uppföljning i Stockholm. För ja. där hade vi ett utökat studieprotokoll. Och då genomförde de eh, en, en hel rad andra mätningar. Men bland annat eh, konditionstest på cykel. 6 minuters gångtest. Eh, som vi presenterar resultatet från
1: upp ja. år. Precis. Och där såg jag att rökare hade mycket sämre
0: resultat. Ja, hur många år tog det? Sex år tog det. Och rökning är farligt kom vi fram till. Oh, nej. <laughs> ja, nej. Ja. Ja, igen. <laughs> det, det, det var ett, ett sidofynd, kan säga. Yeah. Som alla blev väldigt intresserade av. Och yeah. som vi inte har någon jättebra förklaring till. Om man tittar på de, de resultaten, mm. graferna, så kan man nästan se att rökare tycks ha bättre kondition. Ja, yeah, i början. I början, ja. Och efter två år har de då sämre. Yeah. Så att det är en interaktion mellan rökning och tid. Yeah. Vilket troligtvis inte beror på rökningens långsiktiga negativa konsekvenser. Nej, de är inte för att de är unga. De är alldeles för unga för det. Utan vad vi tror, eller vad jag tror idag. Är att när de kom innan operation. Då var de 16 i genomsnitt. Yeah. Då, är det, då får man inte röka. Nej. <laughs> Nej. Så då röker man inte under de här, den dagen man är där. Nej. När man kom år ett. Då är man 17, Har ja. man inte heller rökt? Nej. Och sen. <laughs> Och sen är man 18. Då äntligen. Då får man röka. Ah, nej. Och troligtvis är det här en, en, den akuta effekten av rökning. Ja. Det vill säga. Det konditionstest vi gör baseras på pulsen.
1: Ja, visst. Och
0: röker man kort stund innan det så driver man troligtvis upp pulsen en bit.
1: Det är intressant.
0: Det, det är mycket att fundera på. Ja,
1: och det är så intressant när man skriver en avhandling om ett ämne så sen hamnar man i helt andra fält. De vuxna som har redan fetma-relaterade sjukdomar, mår de bättre efter operationen? Blir de av med sina sjukdomar?
0: De som har sjukdomen innan operation. För dem tycks viktutvecklingen spela ännu större roll. Ja. Eh, sen finns det andra saker som också påverkar. Har du haft en diabetes lång tid Mistä. så vet vi att betacellerna är troligtvis mer slutkörda. Du kommer inte eh, ifrån det. Nej. Den fysiologiska effekten. Eh, vad gäller de andra sjukdomarna. Blodfetter och högt blodtryck. Så finns ju inte samma mekanism. Nej. Men där ser vi samma trend. Eh, det vill säga att viktutvecklingen har betydelse. Det finns inget magiskt med att genomgå viktmissningskirurgi. Utan det är viktförlusten som påverkar det metabola.
1: Ja. En liten annan fråga. Direkt efter operationen arbetar man då med en beteendeförändring Att få till exempel bättre matvaror eller bättre... Fysisk aktivitet nu.
0: Den här operationen är ju snabbt gjord. Det tar ungefär en timme, kanske två. Mm. Och sen är du på sjukhus ett par dagar. Ja. Och sen är du hemma. Ja. Och då är det att äta på ett helt annat sätt mm. än vad du gjort tidigare. Jag berättade ju att magsäcken är försvinnande liten. Ja. Och eh, du får ju såklart med dig kostschema från dietist om hur du ska äta och när mm. du ska introducera fast föda och så vidare. Men efter ett års tid ungefär så har du anpassat din mage ja. och eh, du kan börja äta större portioner de flesta. Mm. Och där någonstans eh, händer att en del börjar gå upp i vikt igen. Ja. Så... Vilket föda om du väljer, om det är billig pizza, <laughs> eller om det är vanliga pizzor, ja. eller flytande kalorier. Mm. Eh, det vet vi inte med säkerhet. Men att en del börjar gå upp i vikt, det tyder på, eller det visar att energintaget ja, kan okay. ja. större än energiutgifterna.
1: Så det, egentligen det bästa är sättet att jobba både med en, en beteendeförändring och operationen samtidigt då.
0: Definitivt. Jag, jag, jag
1: ser att du pratar om multidisciplinära teams och jag sätter en fysioterapeut i den också där vi ska inte bara tänka på intag men också uttag.
0: Definitivt då, jag, jag får väl erkänna då att utgifterna eller uttaget av mm. energi har marginell påverkan. Mm. Det är en av dessa myter. Okej, okay, vi, ja, vi, ja, vi kan börja
1: nu. En myt är alltså, uh, att cyklarna under mil om dagen hjälper mot fetma. Nej?
0: <laughs> ja, cyklar man några mil om dagen, det är en sak. Mm. Men, men när vi lite slarvigt säger att fetma är resultatet av en positiv energibalans och ja. att man skulle kunna påverka det genom att höja sina energiutgifter. Ja. Så är det svårt. Mm -hmm. Mycket svårt till och med. Vi är gjorda för att konservera energi. Ja. Vi är gjorda för att spara energi. Vi vill inte vara ineffektiva Nej. i våra rörelser. Mm -hmm. Och således är det väldigt svårt att göra av med mycket energi på fysisk aktivitet. Mm -hmm. Det kommer också ofta kompensatoriska mekanismer- som vilar däremellan. Mm. Eh, det kan också stimulera aptit. Mm, just det. Så tittar man på interventioner där man enbart har levererat fysisk aktivitet. I förhoppning om att nå viktnedgång. Ja. Så är det väldigt marginella resultat.
1: Det var överraskande för mig i alla fall. Jag hoppas för alla lyssnare här också.
0: Mm. Matematiskt, mm. teoretiskt så går det naturligtvis ihop. Och det finns exempel. Jag tror, jag, jag vet inte om det stämmer. Men Michael Phelps. Yeah. Sägs ha ätit 13 000 kalorier om dagen. Under sina <laughs> träningsperioder. Yeah. Eh, och det gick ju bra för honom. I yeah. alla fall i simning. Ja visst. <laughs> eh, så, så visst. Och, och det är en del av ekvationen också. Har du ett högt energibehov. Yeah. Så måste det täckas. Eh, men allt däröver sparas. Mhm. Mm och det är svårt att få upp sitt energibehov så högt som Michael Phelps.
1: Sen är det också ganska svårt att, äh, att öka energiuttaget när man är lite större och man får skav när man går mellan, i, i låren och, och att verkligen göra de rörelserna äh, så att man blir svettig och, och, och blir av med energin.
0: Ja, det, det stämmer. Eh, man har sett att fetima i sig kan vara en barriär för mm. att bli mer fysiskt aktiv um, å andra sidan vet vi att de aktiviteter som för en normal vikt inte är särskilt pulshöjande mm. eh, eller energikrävande är det för någon det. som bär på mer vikt ja, naturligtvis. så när vi bedömer intensiteten mm. i aktivitet ja, då jobbar man med en borgskala så Och, jobbar man med borgskala eller pulsklockor eller ja. så och eh, utifrån det så, så eh, får vi ställa våra förväntningar också. Ja. Men då är det hela det
1: där eh, konceptet med biggest loser. Där de tränar och tränar och tränar dygnet runt.
0: De äter också väldigt lite. Ja, det gör de. <laughs> och då går de ner också. Ja, de och flesta. sen går de
1: upp. Och sen upp igen, då, jojo. Ja, vi ska inte fördjupa oss in i
0: detta tror jag. <laughs> det, men det, det, det är också en, en myt att en del kan äta vad som helst och inte gå upp. Mm. En del kan inte äta någonting och ändå går upp. Mm. Och den myten är väl. Det är en halv myt, kan jag säga. Okay. Det finns enorma skillnader mellan människor i eh, metabolism och förbränning. Men när man tar någon som säger jag kan inte gå upp i vikt mm. och övergör dem, då det går de upp. De, i vikt. Ja, visst det ja. Och tar man någon som säger jag kan inte gå ner i vikt och sätter dem på en negativ energibalans, då går de ner i vikt. Ja. I det verkliga livet är det en helt annan sak.
1: Bra, det har två myter som vi eh, bostade. Har du någon en sista då? Det, oh, det finns för många. Oh, det är inte för många. Ja, du
0: får två till då. <laughs> <laughs> uh, det finns en oerhört tråkig stigmatisering yeah. kring uh, de som har mm. övervikt eller fetma. Ja, oh, det måste vi bli av med. Ja, yeah. uh, Stigmat säger att den som har <laughs> övervikt eller fetma är ointelligent ja. och lat. Ja. Och det stämmer inte. Mm. Om det skulle stämma. Då skulle vi inte se den typen av ökning. Som vi ser. I hela befolkningen. Nej, det. I USA finns det oerhört snyggt visat. Från 80-talet. I alla åldersgrupper. Mm. En ökning. Från 80-talet fram till yeah. nu. Och det skulle helt enkelt inte kunna vara så. Att det beror på att folk i alla åldersgrupper plötsligt blir ointelligenta och lata. <laughs> Nej. Det, det stämmer helt. Enkelt. Nej. Skönt. Bli av med
1: den i alla Den är borta. Den är borta nu.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, en sista då. <laughs> ja, den, den handlar om eh, socker. Ja, det är gott. Mm. Det är gott. <laughs> det tycker alla. Eh, och det pratas ibland om sockerberoende. Mm. Eh, och det, det är en myt.
1: Det är en myt att det...
0: Ja, man pratar så mycket i
1: skolmatsalar och sånt här att ja, man ger dem... Det,
0: det här kommer jag få skit för. Ja, det är bra. Hatmejl. <laughs> Hatmejl. Vad är det? Berätta. I, I klassisk mening så kan inte socker vara ett beroende. Det saknas receptor för socker. Hjärnans belöningssystem kan inte ta emot socker på det Nej. sättet. Alltså... Ja. Det gör ingen skillnad för det som händer är att när du äter så bryts maten ner till glykogen. Ja. Ja. Glykogen tas upp av allt i kroppen. All, mm. Alla kroppens celler behöver glykogen. Men det gör ingen skillnad på om sockret kommer från en bulle, från pasta, från ris, mm. från broccoli. Men, men varför glukogen. är vi så sockerberoende då? Eller
1: att man måste... Men, den här jappen på egen hem.
0: Om man jämför med an, andra typer av beroende. Ja. Vad, vad särskiljer dem? Det är att man vill ha det i dess renaste form.
1: Just det. Och öka gärna.
0: Och <laughs> man bygger upp tolerans. Ja. Eh, en som skulle vara sockerberoende skulle äta socker. Sockerbitar. <laughs> Nej. Eller vitt socker. Just det. Nej. Om det var ett riktigt, i klassisk mening, beroende. Ja. Det är ingen som gör. Nej. Utan det kommer... I andra former, ja. andra paket. Ja. Det är läsk, det är godis, det är bullar, ja. kakor. Ja, mm. där hittar vi sockret. Men aldrig någon som sitter med sockerbitar äter.
1: Nej, väldigt intressant. Ja. Men är det, hur är det då med sockerskatten då
0: som vissa länder har? Är det bortkastat? Det beror nog på sättet det genomför skulle jag säga. Det finns både positiva och eh, verkningslösa exempel. Ja. Um, fetmachirurgi är inte lösningen Nej. på befolkningsproblemet. Alla ska definitivt inte genomgå fetmachirurgi. Det är reserverat för de som har allra störst behov ja. och är tyngst. Eh, för alla andra så krävs det ju massa saker. Individen har ett ansvar, samhället har ett ansvar- skola allting där omkring har ansvar för att göra någonting. Det vi har provat hittills är att lägga jag skulle säga 90 95 av det ansvaret på individen. Ja. Det har inte funkat. Nej. Det är en kompromiss mellan den fria viljan mm. eh, och individuell frihet och vad som är eh, vi vet är hälsosamt och bra. Vi gör ju samma typ av kompromiss när det gäller rökning, när det mm. gäller alkohol ja. eh, och trafiksäkerhet. Ja. Eh, jag, jag tycker det är rimligt att man går mot det hållet även vad gäller övervikt och fettman när vi mm. vet vilken skadeverkan det har. Ja.
1: Jag ser att klockan har tickat väldigt långt och jag
0: vill tacka dig så mycket att du kom
1: till vision Säger idag. Tack så mycket Marcus. Tack Vim, tack för att jag fick komma.